0: Una producción de Apex Medical.
1: Ferulita para el alma. Esta semana, de forma muy tardía, vamos a discutir un poco sobre que abril... Es esencialmente el mes de la concienciación sobre la neurodiversidad Habíamos tardado en publicar un episodio al respecto Porque es, además de un tema muy personal y un punto álgido Un tema muy diverso Por lo que el episodio que escucharán a continuación Tiene más que ver con el aspecto social del padre y madre que recibieron el diagnóstico de trastorno por espectro autista de su hijo Que con las consideraciones diagnósticas y terapéuticas per se Esto obedece a que precisamente como se trata de un espectro Y el tema está en controversia Incluso dentro de los mismos profesionales de la salud mental Cualquier aseveración que nosotros publiquemos en este podcast Puede generar una desinformación una confusión y es lo último que queremos. En el episodio de hoy nos acompaña la maestra Ana Cristina Velázquez. Mar. Mar.
0: Velázquez discúlpame. Mar.
1: ¿Quién tiene el honor de ser la primera insensata que me hizo entrar a la iglesia para ser mi comadre?
0: Ajá. Y seguir toda la misa, ¿no? No solo entrar. No solo entrar. Seguir toda la misa y... Comprometerse por los siglos de los siglos. Amen. O
1: sea, dijiste cosas como y con su espíritu o lo tenemos levantado es el Señor. Totalmente. Es, es, te sorprendería <risas> lo eficiente que es el adiestramiento cuasicanino del catolicismo sí. al momento uh -huh. de, de llevar a cabo los rituales. Del otro lado del micrófono se encuentra en representación honrosa del noble pueblo, Axel Valdés, nuestro productor. Hola. Vamos a discutir un poquito sobre la simbología alrededor del trastorno por espectro autista y en general la neurodiversidad. Creo que es de todos conocido que les, el color azul está muy, muy, muy relacionado con los niños, el, con el diagnóstico de autismo. Y vamos a escuchar en el transcurso del episodio el término autista, espectro autista, como si fueran equivalentes, porque en realidad no hemos llegado a un consenso. En el momento en el que el autismo fue incluido en los textos de medicina, de salud mental, se consideraba inicialmente una variante de la esquizofrenia infantil. Y conforme los criterios se fueron actualizando, mmm, se fue ampliando mucho esta definición. Lo azul tiene dos... Eh, el, ¿Significados?
0: ¿Significados?
1: Sí, lo azul tiene dos significados con los que yo particularmente no estoy de acuerdo y en lo personal, al, a raíz de estar estudiando este tema, he decidido abandonarlos por completo. En primer lugar, que cuando los criterios para el autismo así con nombre fueron incluidos en la literatura médica, había un sesgo del, para hacer el diagnóstico en hombres cuatro veces superior al diagnóstico en mujeres. Uh -huh. Entonces se le puso azul porque se considera una enfermedad predominantemente masculina. El, sin entrar en mucha controversia sobre ideología de género, pero esto significa que una cantidad inaceptablemente alta de niñas van a pasar desapercibidas y van a ser subdiagnosticadas. Por lo tanto, creo que la connotación del azul debería de perderse en cuanto a su relación con el género del paciente. La otra es que se inspiró mucho en las mamadas del aura. Los niños azules, estoy haciendo comillas aéreas. El ejemplo más socorrido era John Lennon, que le hacían autopsias astrales a sus fotos y decían que su aura era azul.
0: Andes. Autopsias astrales. astrales. mamón.
1: No seas. Vamos. Sí, soy, puedo ser más
0: cabrón. Oye, y está documentado. Y está documentado. Además, además.
1: busquenlo, búsquenlo, por favor, color de Laura en finales de los ochentas, principios de los noventas, aquí en Hermosillo, incluso en la expo, había una cabina de fotos que te tomaba el color de Laura. No manches, no. Y con eso podían predecir tu personalidad y tu futuro. Y manejaban a la gente con una aura azul como aquellos que piensan fuera de la caja, aquellos que tienen creatividad. Y muy, muy rápido claro. se estableció ese circuito entre que si es creativo es porque no piensa como tú y como yo antes de que se hiciera oficial el término de neurodiverso. Uh -huh. Entonces, bueno... No vamos a negar los aportes de John Lennon a la música.
0: <risa> yo pensé que ibas a decir a todo el tema de la neurodiversidad y ahí dije... Ay, sí, no, ajá, no, caray. no, no,
1: no, ni madres, ni madres, no. no, no o sea, y de hecho, o sea, los vilos estaban valiendo madre mucho antes de que yo no llegara con sus alaridos de perra histérica. Así es. Pero pues, ay, cabrón, era un alcohólico misógino que golpeaba a su primera esposa y desconoció a su primer hijo, entonces, bueno... No es el tipo de persona que quisiera yo asociado con la imagen de um, un ejemplo a seguir para mis hijos, por ejemplo. O de cualquier otra cosa que no sea un músico. Así es. Ahora, el, también personalmente y pues creo que a nombre de, de toda la sociedad de Apex hemos decidido abandonar la simbología alrededor de la pieza de rompecabezas. Uh
0: -huh. Sí. Esta
1: se puso... De moda en 1966, un señor de nombre Gerald Gasson en Londres diseñó el primer logo porque el rompecabezas representa la dificultad para no solo para integrar el diagnóstico sino para integrar al individuo a la sociedad. Inicialmente era verde porque siendo una pieza de rompecabezas y siendo verde no se parecía a ningún símbolo preexistente. Ningún otro logo tenía esas características. Y además tenía la mitad de la cara de un niño llorando porque representaba la dificultad que sentían los niños al...
0: Para expresarse.
1: Para expresarse, ¿no? Y para, para al padecer el, el, el espectro. ¿Okay? El, la otra cosa que también decidimos abandonar es el uso de listones. Y esto obedece a... Un par de causas que están bastante entreveradas. El primero, los listones por lo general representan la concienciación para la erradicación de una enfermedad. ¿Cómo puedes erradicar un trastorno del aprendizaje? Uh -huh. Erradicando a sí, pues, los niños. No. Eso ya no me gustó. Y esa es precisamente la connotación que le dio la sociedad Autism Speaks. Uh -huh. el, hasta ahorita sigue siendo una de las más grandes de todo el mundo, es americana. Y adoptaron el cinturón, perdón, el listón azul y la pieza de rompecabezas como parte de su campaña que inicialmente se llamaba así End Autism, uh -huh. acabar con el autismo.
0: que Está muy criticado ¿no? a, a nivel mundial.
1: Sí, y es que es, es espantoso por esto. El, más o menos el 70% de los gastos de la, de, de la fundación que se supone que es sin fines de lucro se va a publicidad. Y entre el 1 y el 2% se va de verdad a la investigación en materia de autismo. Esa es una. Y la otra es que hasta 1999, que fue cuando peor se puso el, la controversia alrededor de esta sociedad, toda su investigación estaba dirigida al diseño de una prueba prenatal para que la madre pudiera decidir sobre la terminación del embarazo. De la misma manera como en Dinamarca prácticamente erradicaron la trisomía 21 porque tienen la opción de abortar al niño que venga con síndrome de Down y la mayor parte de las madres la toman. Uh
0: -huh.
1: Los aspectos éticos y los aspectos legales alrededor de esos asuntos en particulares no lo podemos tratar aquí, principalmente porque es una situación que no se va a presentar aquí en México, al menos no en un futuro próximo no son enfermedades que puedan ser comparables, tampoco. Porque para empezar, pues el autismo, ¿de verdad lo podemos considerar enfermedad? No.
0: Si sí, son solamente como una manera diferente, decía, ¿no? Como un software diferente, estás así programado es. de una manera diferente solamente.
1: Así es, así es. Y, ¿por qué quitarle el, la connotación de un listón? Porque no vamos a acabar con él. Uh -huh. eh, la tendencia ahora y con la cual estoy completamente de acuerdo Es que sea una cinta de Moebius Entonces simplemente completar el listón del otro lado Y hacer un símbolo del infinito uh -huh. Porque no se va a acabar Va a acompañar a todos quienes vivan dentro del espectro Durante toda su vida Y esto lo habíamos comentado en ocasiones anteriores Se comporta como el ecualizador de un estéreo Algunas funciones estarán activas al, en ciertos niveles En diferentes etapas de la vida es mutable, es cambiante, no van a tener todos exactamente el mismo desarrollo. Y ahora, en, en aras de abandonar el color azul, también hemos adoptado la propuesta de incluir al menos cinco colores que van a representar al autismo, al TDA y otras Multi, otros trastornos que se encuentran dentro de lo que se proyecta que a futuro se, eh, se considere como el trastorno no especificado del aprendizaje y que sea el espectro en donde caigan todas estas enfermedades. Y la investigación apunta hacia esto porque, también lo comentamos, autismo y TDA comparten aproximadamente un 45% de los errores en traducción y traslocaciones genéticas. Entonces, no es un defecto cromosómico, pero sí, sí tiene una base genética muy, muy, muy importante.
0: Compartida. <risas>
1: y hoy precisamente me encontré con el, con el video que, que, que terminó de remachar esta, esta propuesta. Y se llamaba, lo pueden buscar en YouTube si ustedes quieren, se llama I Am Autism. Y lo hicieron público, me parece que en el 2009. Sí, no lo he visto. Es, es en la madre. Te, primero te subira y después te revuelve el estómago. El, el video inicia con tomas aisladas de personas dentro del espectro completamente solas, porque de hecho de eso significa autismo, que está solo.
0: Uh -huh. De
1: autismo. De que están miserables de madre. Uh -huh. Y una voz muy ominosa, grave, tirando la César Ébora en inglés. Se dice, yo soy el autismo, vengo aquí por tus hijos, voy a tomar tu matrimonio, voy a destrozarlo, voy a causar más daño que la diabetes, el cáncer y el sida en los niños, todos juntos, voy a regocijarme en tu miseria. Entonces la primera parte del video viene así y después empiezan a sonar las voces de padres que dicen pero nosotros somos la familia nosotros apoyamos al niño el momento en el que te metiste con el niño te metiste con todos nosotros y esa parte pues sí suena como cuando los neoyorquinos están apoyando al hombre araña cuando le quitan la máscara pero no le quita la connotación negativa al diagnóstico del autismo no necesariamente va a acabar con la vida del paciente y de todos los que lo rodean no necesariamente va a acabar con el matrimonio un matrimonio que se acaba por un niño en el aspecto autista estaba condenado antes de la concepción uh -huh. no necesariamente va a arruinar tu economía y esto lo que sigue lo de somos la familia lo de vamos a pelear tiene algunas connotaciones así que se ven como positivismo tóxico ¿no? Como esos cabrones que nunca dejan de sonreír Y de que dicen que todo va a estar bien Autism Speaks en su sitio Tiene eh, algunos documentos Que también me resultan bastante eh, Controversiales y, y molestos Se llama el quite los 100 días Hay uno para padres Otro para niños En donde viene eh, el, como una lista Que parece coaching Y ya hemos hablado de Cómo me encanta zurrarme encima de los coaches en este podcast Sobre qué hacer para sobrellevar los primeros 100 días después del diagnóstico Y en algunos de los puntos a tratar es que Le recomiendan a los padres Tomarse un tiempo para sí mismos, está bien Pero para poder sobrellevar las cinco etapas del duelo de Kubler-Ross Y espérate, o sea te dice, dirige tu furia no a tu pareja, no a tu niño, sino a la enfermedad.
0: Pero no es una enfermedad.
1: Y no, ¿no? la puedes disociar del niño. Ajá. No es lo mismo compararlo con un niño que tiene el diagnóstico de leucemia. Ahí sí te puedes encabronar Ajá. con la leucemia. Pero esto es un sistema operativo diferente.
0: Ajá. Entonces no
1: sales de lo mismo. Ajá. Y eso me resulta extraordinariamente molesto. Irritante, agravante. Otro de los, de los puntos que trata el, este proyecto de 100 días es el no te preocupes, la sociedad se conformará en algún momento a tu niño. Y eso me causa tanto conflicto porque significa que cuando tú dices la sociedad, no eres parte de ella. Uh -huh. O, o dónde vives.
0: Exacto, ajá.
1: ¿Dónde chingados vives, cabrón? No eres tú contra el mundo, eres tú con el mundo.
0: Uh -huh. Y el mundo contigo también, mundo ¿no? Con... O sea, no, no te puedes, o sea, vete a Marte no, no se puede.
1: O, o deja tú que te lo críen changos, va a ser otra sociedad. No.
0: No, no se puede. Ajá. No se puede.
1: Si sí quieres que la sociedad disponga ponga de las condiciones para el desarrollo adecuado y exitoso, satisfactorio de tu hijo, créalos tú.
0: O también enséñale, ¿no? Enséñale a tu hijo a, a tener todas esas habilidades, pues.
1: Exactamente, y aquí una vez que, que, creo yo, ¿no? Que en la familia se hace el diagnóstico de uno de los miembros dentro del espectro autista. Se le hizo el diagnóstico a la familia, discúlpenme, pero salvo que el niño fallezca, tú no te vas a disociar uh -huh. de él. E incluso las familias que desafortunadamente se fragmentan y alguno de los padres abandona al hijo, el espectro de ese padecimiento está detrás de él, uh -huh. jamás se separa por completo. Ya sea que exista la culpa o ya sea que existe el temor de que, si, de que si hay más progenia, la progenia se encuentra dentro del espectro. Y sabemos que con cada niño dentro del espectro, las probabilidades del que el siguiente lo tenga aumentan en aproximadamente 45%. Uh
0: -huh.
1: Así es que por, por esto y muchas cosas más. Ven a mi casa. <risa> <risa> por estos motivos y porque también... De, la, de las 21 personas que conforman el comité directivo de Autism Speaks, 17 perciben más de 600 mil dólares al año en lo que se supone que es una organización sin fines de lucro. Creo yo que estamos justificados en expresar un, algo de desagrado y abandonar por completo esta simbología. ferulita para el alma, conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulita para el alma,